0: Ребят, всем привет! Вы слушаете свой любимый подкаст про спортивное право, сила права, и мы его ведущий, Михаил Прокопец
1: и Юрий Зайцев. И это вторая часть нашего первого выпуска второго сезона, посвященного коронавирусу.
0: Да, к сожалению, мы вынуждены отложить
1: амбициозные планы,
0: обычные дела, говорить про этот коронавирус, но тем не менее, как юристам, эта ситуация дает нам огромную пищу для ума, огромную информацию для размышления, какое влияние это окажет именно на юридическую сторону спорта. Давайте попробуем пофантазировать. Почему? Потому что мы не не можем давать каких-то рецептов, каких-то советов, и мы просто высказываем с Юрой свое мнение о том, как эта ситуация может отразиться на индустрии.
1: Мне кажется, что это должно быть именно дисклеймером нашего выпуска про коронавирус, о том, что мы поднимаем проблемы, мы даем наше мнение, но мы не можем дать идеальные пути решения. Потому что, например, самый частый звонок, два типа звонков да, мы получаем. Первый от представителей клубов о том, а что нам делать. Подскажите нам, как нам в это время не платить работникам зарплату, Минимизировать вообще да, наши проблемы. Да, минимизировать издержки. И второй, нейтрально противоположный вопрос, это звонки от футболистов. В панике. Да, вот нам клуб объявил, что нам не будут платить зарплату, а имеют ли они на это право. Ни в той, ни в другой ситуации однозначно ответа дать нельзя, да но мы об этом поговорим чуть позже. А теперь о ситуации с вирусом с другой части планеты, из Аргентины, расскажет нам аргентинский юрист Орел Рек, наш большой друг и товарищ.
2: Я буду преимущественно говорить о футболе. В Аргентине решение было принято самой Лигой. За несколько дней до того, как правительством был объявлен общий карантин и приостановлены все массовые мероприятия.
1: В связи с этим разгорелся большой
2: скандал, потому что всего за несколько дней до этого матчи проводились без зрителей. Но один клуб, Ривер Плейт, отказался сыграть матч с Атлетика Тукума, за что в отношении клуба могут быть применены дисциплинарные санкции, в том числе снятие очков. После этого большое давление было оказано игроками и профсоюзом против воли клубов, в связи с чем Лига приняла решение приостановить проведение соревнований, как я уже сказал, незадолго до решения правительства о введении общего карантина и приостановлении всех массовых мероприятий.
3: Матчи изначально приостановлены до конца марта, но нет сомнений, что срок приостановления будет продлен как минимум
2: до апреля. В отношении игроков, как и любых других работников в Аргентине, законодательство предусматривает, что в случае форс-мажора решение о приостановлении выплаты зарплаты может быть принято работодателем. Но в футболе этого еще не случилось. Конечно, уже ведутся разговоры на эту тему, но еще слишком рано говорить о таких мерах. По поводу доходов и приостановления договоров и прочего. Необходимо отметить, что в Аргентине главными статьями дохода клубов являются сезонные абонементы и телевизионные права. Эти два вида доходов продолжают поступать. Платежи по телевизионным правам и сезонным абонементам продолжают поступать, и выплаты по телевизионным правам и абонементам не приостановлены. Но если ситуация не изменится, возможно, дойдет до этого. Либо начнутся обсуждения о пересмотре условий договоров, потому что на данный момент уже две недели как матчи не проводятся. И это, очевидно, продлится как минимум до конца марта, скорее всего, до середины апреля. Также приостановлены на матче континентальных соревнований, Кубка Либертадорес и Южноамериканского Кубка. Изначально до начала мая, и это безусловно скажется на клубах, так как призовые выплаты и доход от участия в этих кубках очень важны для клубов, участвующих в этих соревнованиях.
3: С другой стороны, Суперлига Аргентины уже приняла решение о приостановлении
2: действия правил финансового фэрплей, которые действуют на данный момент, что предоставляет больше гибкости клубам в отношении выплаты задолженностей и других финансовых обязательств. Так что на данный момент это единственное решение, связанное с приостановлением выплат.
1: Спасибо большое Арелу. Мнение с другой части света о том, как там коронавирус влияет на профессиональный спорт. Слушаем партнера юридической компании «Сила» Александра Зенруфинина о ситуации с коронавирусом в Швейцарии.
2: Что касается первого вопроса, кто принял решение о приостановлении соревнований? В конце февраля правительством Швейцарии было принято решение запретить проведение любых мероприятий с участием более тысячи человек до середины марта. Данное решение, конечно же, первым делом затронуло профессиональные соревнования по футболу и хоккею, так как матчи по этим видам спорта всегда собирают более тысячи человек. Впоследствии швейцарская футбольная лига после консультации с клубами решила приостановить чемпионат сначала на три недели, а затем этот срок был продлен. Мы пока не знаем до которого момента, то есть на данный момент до 19 апреля, но очень высока вероятность, что этот срок будет продлен еще раз. Поэтому можно сказать, что чемпионат приостановлен на неопределенный срок. На данный момент правительством запрещены все тренировки, так как в Швейцарии теперь запрещено собрания более пяти человек. Поэтому все клубы сейчас полностью приостановили свою деятельность. Что касается второго вопроса о том, были ли случаи расторжения спонсорских договоров с спонсорами, на данный момент в Швейцарии, насколько мне известно, таких случаев не было ни в футболе, ни в хоккее. Аналогичным образом не осуществлялись возвраты сезонных абонементов as well. Поэтому я думаю, что, с одной стороны, клуб мог бы, вероятно, воспользоваться положениями о форс-мажоре, чтобы избежать выплаты возвратов. А во-вторых, нет никакого окончательного решения о том, что чемпионат не будет доигран до конца, и, возможно, матчи будут сыграны без зрителей, что означает, что у спонсоров остается надежда на то, что они смогут получить освещение в телевизионной трансляции и так далее. Поэтому, опять же, насколько мне известно, подобных случаев еще не возникало. Перейдем к вопросу, возможно ли сократить зарплату игроков в связи со сложившейся ситуацией. В Швейцарии ответ «нет», так как трудовое право не позволяет сократить зарплату игроков. Также стоит иметь в виду, что игроки, ввиду того, что договоры с ними заключаются на определенный срок, не могут пользоваться положениями закона о безработных, в которой, в свою очередь, были в срочном порядке внесены изменения, которые обеспечили его распространение на профессиональный спорт. В этом плане показательно дело ФК Сион в Швейцарии где клуб попросил игроков сократить им зарплату. Игроки отказались, так как у клуба нет правового инструмента, чтобы принудить игроков согласиться на сокращение зарплаты. Клуб решил в качестве экстренной меры прекратить все самые дорогие контракты. Клуб сослался на форс-мажор, и отказ игроков до сокращения зарплаты, на что они имели право. Клуб указал на то, что у клуба не осталось никаких доходов, и у него не было больше возможности выплачивать зарплату игрокам, в связи с чем это было признано обстоятельством непреодолимой силы, что позволило клубу расторгнуть договоры с несколькими игроками. И последний вопрос. Какие меры были предприняты государством для защиты клубов и спортсменов? Итак, для спортсменов это общие приказы властей в сфере здравоохранения, о запрете массовых скоплений людей и так далее. Только сегодня стало известно, что правительство Швейцарии вводит программу экстренной финансовой помощи. 50 миллионов швейцарских франков предоставлены государству в пользование профессиональным спортивным клубом. Детали этой программы финансовой помощи еще неизвестны, но можно предположить, и уже было объявлено, что только клубы под угрозой банкротства будут иметь возможность получить денежные средства из этой программы. То есть клубу нужно будет доказать, что без этой финансовой помощи он прекратит свое существование. При этом клуб должен будет вернуть эти деньги. Второй мерой, предпринятой государством, является освобождение клубов от обязанности производить социальные выплаты с зарплаты игроков. Но это, опять же, лишь отсрочка данных выплат, а не полная отмена задолженности. Данные меры введены на срок в два месяца. Поэтому надеемся, что этого будет достаточно, чтобы некоторые клубы могли спастись от банкротства.
1: Спасибо Алексу за интересный обзор. Так видим, что в Швейцарии все достаточно сложно со спортом. Дальше о ситуации со спортом в Казахстане расскажет партнер юридической компании «Сила» Оскар Уранхаев.
3: У нас, получается, решение по задержке чемпионата до 15 апреля приняла Федерация футбола. Ну, сообразно, потому что чрезвычайную ситуацию объявил президент указом. Поэтому у нас как регулировалась вся футбольная деятельность Федерации так и продолжается. По хоккею и другим игровым спорта также все федерации соблюдают. Министерство спорта объявило о том, что все публичные мероприятия в первые полугодия отменены. То есть у нас, в принципе, все идет как, как положено. Федерации решает по каждому своему направлению. По спонсорам у нас никакой конкретики нету, потому что буквально только вот перед началом чемпионата появился спонсор от букмекерской компании. Но ну, там цифра, наверное, не совсем большая. Потом знаю, что у футбольного клуба «Кайрат» спонсорский контракт. Но ну, я думаю, что там тоже пока ничего нет. Да, а по клубам, по зарплатам игроков пошла, конечно, очень неконструктивная позиция. В футбольном клубе «Ртыш» скандал разгорается. Футбольный футбольном клубе «Каспи» там слив пошел. Вот в футбольном клубе «Акжитпес», по-моему, назревает тоже очень скандальная ситуация такая же. А так пока конкретики нету, официальные органы, что Министерство спорта, что Федерации по этому вопросу молчат, Никакого разъединения нету, я думаю, ну, будет намечаться, наверное, юридическая работа определенная. В принципе, как и со стороны клубов, так и со стороны игроков.
1: Спасибо Оскарова. По всей видимости, в Казахстане комендантский час, нельзя разговаривать громко, поэтому Оскар достаточно приглушенно рассказал о том, что происходит в Казахстане с профессиональным спортом.
0: пару слов буквально о том, что происходит в России. Я напомню то, что 16 марта 2020 года Минспорта издал свой приказ номер 216, в котором он рекомендовал всем общероссийским спортивным федерациям и федерациям по видам спорта отменить или перенести свои официальные соревнования, начиная с 21 марта и до особого распоряжения. И многие федерации сделали это и до 10 апреля ограничили все свои мероприятия. Это произошло и с футболом, и с хоккеем. Все соревнования по футболу. Да, это ФНЛ, ПФЛ, РФПЛ, Кубок России. Они все приостановлены до 10 апреля. Во всяком случае, уже сейчас идут разговоры. Президент РПЛ Сергей Пряткин уже сказал, что по оптимистическим подсчетам чемпионат может быть восстановлен где-то к 25-26 апреля, потому что даже если мы 10 апреля выйдем с этого карантина, то клубу будет нужен какое-то время для набора формы футболистами, ну и так это все произвучало достаточно пессимистично, поэтому уже специалисты рассуждают о точке невозврата, то есть точка невозврата — это после какой даты уже чемпионат не стоит возобновлять, а стоит признать результаты состоявшимися, те результаты, которые на сегодняшний день достигнуты. Это то, что касается футбола. Что касается хоккея, это мы слышали, да, что хоккей приостановил проведение плей-офф на стадии 1-4, и клубы один за одним начали сниматься. То есть, да, и финский Йокер и казахстанский Барыс снялись с розыгрыша. Мы слышали об Акбарсе, да, который отказался продолжать участие в этом розыгрыше. Команды, просто не дожидаясь решения от КХЛ, сказали, ребят, мы не можем рисковать своими спортсменами, мы не можем играть в таком режиме, да, поэтому до свидания. После чего осталось всего пять командов команды, сейчас КХЛ находится в кризисе, и непонятно, что будет дальше. Я имею в виду в кризисе принятия решений. То есть непонятно, как будет доигран этот чемпионат, будет ли он доигран и так далее.
1: Но на самом деле ситуация... Но это
0: такое краткое объяснение того, что происходит в наших ведущих видах спорта. Понятно, что волейбол, баскетбол они также приостановили свои соревнования. На самом
1: деле в хоккее ситуация достаточно драматичная, потому что с одной стороны Йокерит и Борис снялись с соревнований, потому что, скажем так, государственные Органы приняли решение о том, что запрещено проводить соревнования. В этих странах введен карантин, да, и в такой ситуации сложно участвовать в крупном международном соревновании. Дальше КХЛ решил о том, что окей, хорошо, у нас осталось 6 команд, вместо плов, мы проведем турнир 6 и разыграем Кубок Гагарина. да, но
0: Ну, тоже, Юр, вопрос. Если ты организатор международного соревнования, должен ли ты учитывать законы тех стран, клубы которых принимают участие? Если тебе просто правительство Казахстана сказало, что нет, это, ты не можешь участвовать, или правительство там Финляндии сказало, что нет, вы не можете проводить соревнования, а организатор говорит, а, ну ладно, окей, типа, давайте, кто у нас еще остался? Мне кажется, это не очень правильная позиция. Нет. Мне кажется, что ты должен учитывать мнение и ты должен учитывать обстоятельства, сложившиеся во всех странах, из которых у тебя есть участники.
1: Ну, я с тобой согласен, что вы именно вот в данном конкретном случае, потому что если бы в идеальном мире вдруг правительство Казахстана запретило бы Борысу играть в КХЛ, да, сего, то да? это, наверное, были бы проблемы Борыса, Казахстана и его болельщика но не лиги в целом. В такой ситуации лига должна, скажем так, учитывать интересы всех и уважать всех участников. И после того, как... Ну и поправку делать на время, да, и после того, как возникла инициатива провести финал шести, здесь уже Казанский Акбарс выступил с тем, что это не по спортивному принципу, что в таком соревновании они не будут принимать участие, и просто взял добровольно, снялся с соревнований, оставив КХЛ с пятью командами с полным непониманием... И КХЛ было. такой,
0: а, ну окей, типа... Давайте дальше продолжим.
1: Ну, да, то есть теперь э, КХЛ придется принять достаточно сложное решение, либо действовать согласно своей изначальной политике, и любыми методами, даже если останется две команды проводить финал двух, да, останется одна команда объявить ее победителем, или все-таки пойти навстречу участникам, да, и либо там завершить сезон в том виде, в котором есть, либо искать возможности, как доиграть.
2: Срочное включение студии «Подкастерская». Пока вторая часть этого выпуска готовилась к публикации, стало известно, что «Континентальная хоккейная лига» приняла решение о досрочном завершении сезона 2019-2020.
1: Последняя ремарка, да, я не буду детально вдаваться в футбол, но... Просто я думаю, что это стоит озвучить. Есть такая конспирологическая теория, которая в различных телеграм-каналах транслируется, что РФС, злой гений в РФС, не хочет рассматривать такой вариант, не доигрывать текущий сезон, а оставить таблицу в том виде, в котором есть. Таким образом, «Зенит», команда, идущая на первом месте, объявляется чемпионом. В связи с форс-мажорными обстоятельствами несправедливо, что вылетают «Ахмат» и «Крылья», две команды, которые занимают сейчас место в конце турнирной таблицы. На этом основании, основание РФС ввиду чрезвычайных обстоятельств решает, что никто не вылетает, и, соответственно, две команды из ФНЛ поднимаются наверх, таким образом происходит то самое расширение лиги до 18 команд.
0: Ну, звучит, в принципе, неплохо, я имею в виду, что логично, если честно, для меня во всяком
1: Да, но в этом какая-то логика есть, да, хотя я думаю, что в этой теории могут быть как сторонники, так и противники, но как... Один из интересных вариантов развития событий, да, я думаю, что его нужно в любом случае рассматривать.
0: Слушай, ну вот сейчас прямо, кстати, вот, пока мы записываемся, приходят новости в прямом эфире. Да, то, о чем мы говорили в прошлом подкасте – Олимпийский комитет Китая он поддержал, МОК и сказал, что спортсмены будут участвовать, если МОК решит, то спортсмены Китая будут участвовать именно потому, что они готовились 4 года и то о чем я говорил, да, что век спортсмена короток, то есть через год или через два у них уже просто может не быть возможности как у спортсмена, да, то есть выйти на этот пик, выйти в эту форму спортивную. Четыре года ты готовился, тебе говорят, ладно, подожди еще год, а может быть ты уже просто не можешь ждать, может твой организм уже просто заточен именно под эти Олимпийские игры и именно под эти этот срок. Тоже есть своя правда в этом.
1: Да, но опять же, все-таки Олимпийские игры — это не только для спортсменов из Японии, из Китая. но ладно, Согласен. давай не будем возвращаться к этой теме. Давай перейдем к следующему вопросу каким образом пандемия коронавируса влияет на, наверное, главных участников спортивных отношений, это на клубы и на спортсменов.
0: Для меня очевидно, во всяком случае, что клубы несут убытки, и клубы тут наиболее пострадавшая сторона, даже на спортсмены. Все-таки, я все-таки буду придерживаться того, что клубы, потому что мы все-таки будем придерживаться мнения о том, что финансирование клубов зависит от их заработка. У некоторых клубов это не так, да, некоторые клубы получают субсидии, которые не зависят от их заработка они просто получают их от государства и все. Это нездоровая ситуация. Я надеюсь, что это изменится в ближайшее время. Но вот те клубы, которые зарабатывают, они сейчас оказались реально перед большой проблемой. Потому что зарабатывать они никак не могут сейчас. То есть у них накрылся матч дей да, Тот день, когда приходят болельщики на стадион, покупают сосиски и которые покупают билеты. Да, то есть в некоторых клубах, там, например, в английской премьер-лиге это может составлять там, 2-3 миллиона фунтов за один день. Да, то есть это огромная сумма. У нас... В России эта сумма скромнее, но тем не менее тоже достаточно существенно То, о чем говорит Федун, владелец Спартака, говорит, что это большие проблемы. Мы теряем очень много денег. Потом эти клубы остались без каких-то мероприятий массовых. Да, вот наш партнер Алекс Руфинин, он мне рассказывал, что у них, например, футбольный клуб Сьон потерял очень много денег, так как каждый год он организует такой типа ужин для своих болельщиков. Там 5-6 тысяч болельщиков покупают билеты, достаточно дорогие, и для них клуб организует специальные там шатры, в этих шатрах выступают актеры, артисты, музыка, приходят футболисты приходит руководство клуба, они в такой теплой дружеской атмосфере они проводят этот день. И это приносит 2-2,5 миллиона евро. Один день, один ужин. Это большие деньги для футбольного клуба. Футбольный клуб их потерял сейчас. Вот. Поэтому всяческие активности да, клуб не может больше проводить. Потом мы понимаем, да, что клуб теряет деньги на телеправах. Телекомпании, которые купили права на трансляции матчей, они говорят, «Ребят, слушайте, а где матчи-то? Что транслировать?» вот. И, соответственно, Очень большие потери, да, я думаю, будут связаны с телеправами, потому что тогда телекомпании, они либо требуют вернуть эти деньги, либо просто не доплатят эти деньги на эту сумму, на сумму того, сколько матчей не будет сыграно. Что думаешь, Юра?
1: Слушай, но, безусловно, ситуация не очень хорошая. Давай попробую как-то по порядку прокомментировать. Во-первых, что касается взаимоотношений клубов и спонсоров. Мы прекрасно понимаем, что далеко не все спонсоры у наших клубов являются рыночными. И мы не английская премьер-лига, где спонсор приходит к клубу, потому что это выгодно для спонсора. Зачастую спонсор дает деньги клубу, потому что, ну, скажем так, ему об этом попросили, это какая-то социальная нагрузка на бизнес и так далее. И, в принципе, в такой ситуации спонсор, как правило, не может отказаться или не хочет отказываться. Вот. Но, тем не менее, даже в такой ситуации, когда вроде как деньги, ну фактически гарантированно клубу, возникает большая проблема – За что спонсор деньги клубу будет платить, потому что для спонсора это расходы на рекламные услуги, и спонсор потом за счет этих расходов уменьшает свой налог на прибыль. И если, грубо говоря, не будет подтверждающих документов, если не будет актов, если не будет отчетов о том, что во время от конкретного матча между командами Премьер-лиги висела спонсорская реклама, что были щиты, что реклама размещалась на футболках и так далее. Грубо говоря, если спонсору нечем будет закрыть эти расходы и подтвердить перед налоговой, да, то он несет эти расходы за счет чистой прибыли, на что ни один спонсор никогда в жизни не пойдет. И в этой связи реально большая проблема состоит в том, за что спонсоры будут перечислять клуб деньги, да, потому что... Даже если они захотят. Да, даже, да, даже, деньги, даже да? если они захотят.
0: Типа, окей, мы вам сейчас перечислим, ну, финансово, бухгалтерский как мы это будем проводить. Да,
1: совершенно непонятно. И здесь, как бы, уже появляются новости о том, что букмекерские конторы, соответственно, будут уменьшать стоимость спонсорских договоров с футбольными клубами, потому что фактически объем услуг в пользу букмекерских контор со стороны клубов значительно уменьшается.
0: Слушай, но букмекерские конторы тоже одни из потерпевших, мне кажется, в этой ситуации, потому Понятно. что Людям просто не на что ставить. Все соревнования, кроме белорусского футбола, отменены. И просто я сейчас смотрю те сообщения, которые присылают букмекеры, они в соцсети. Они уже там, принимают ставки на киберспорт какой-то, там, на киберфутбол. Но, кстати, интересно. Да, потому что просто им не на что ставить.
1: Людям. Кстати, интересно, наш большой друг из Беларуси Юрий Калантай в своем комментарии отметил, что, безусловно, букмекерские конторы сейчас принимают ставки на чемпионат Беларуси по футболу, но еще также появилась ставка на то, прекратится или не прекратится чемпионат Беларуси по футболу, да, видишь, букмекерские конторы, ввиду отсутствия разнообразия ставок, принимают даже такие ставки. Можешь себе представить еще месяц назад? Мне кажется,
0: надо какие-то ставки принимать на коронавирус. Закончится ли карантин к такому-то числу, или не закончится.
1: И продолжая тему спонсоров, я хотел бы обратить внимание на то, что президент премьер-лиги Сергей Пряткин в программе «Инсайдер» в интервью Нобеля Рустамяна рассказал о том, что он не видит проблем в отношениях с ключевым спонсором, с спонсором, банком Тиньков. Соответственно, он считает, что банк исполнит свои обязательства перед лигой в полном объеме. Вот. Давайте следить за развитием данной ситуации, да, потому что, ну, на мой взгляд, ситуация тоже будет непростая, потому что банк, он, скажем так, во-первых, Тиньков это акционерный банк, да его акции размещаются на бирже, и как раз <laughs> акционеры банка могут спросить, ребят, а как бы, за что мы платили, если мы не получили никакого встречного предоставления? Дальше, что касается телеправ, да, действительно, все клубы, все лиги несут сейчас огромные издержки из-за невозможности продавать телеправа, но, как ни странно, есть выигравшие, их немного, но это та же самая белорусская лига, да, потому что сейчас чемпионат Беларуси стали покупать. Как ни странно, чемпионат Беларуси купил российский матч ТВ, чемпионат Беларуси купил украинский спортивный канал, да, и в принципе многие, ну, пока что в Восточной Европе, но я думаю, что когда людям совсем станет скучно, то чемпионат Беларуси может стать лидером по продаже телевизионных прав в этом сезоне. Безусловно,
0: Юр, ты так высокомерно отзываешься о чемпионате Беларуси, на самом деле может быть там отличный футбол, надо попробовать посмотреть. Еще один вопрос, который задают клубы постоянно, да, в последнее время, все чаще и чаще, и все настойчиво и настойчиво, что делать с зарплатами футболистов? Потому что у тебя вроде бы как есть команда, да, значит, которой ты должен платить зарплату, но при этом играть не может. Если эта команда московская, то и тренироваться она не может, да, потому что в Москве запрещены любые спортивные мероприятия, в том числе и тренировки. И что делать, да? При этом, да, спортсмены. Никогда, как мы понимаем, футболисты сами не придут и не скажут, ладно, давайте не будем платить, но в полном объеме, давайте будем сокращать. Этот вопрос, на самом деле, волнует не только наших коллег российских, как мы понимаем, этот вопрос волнует вообще всех. Как я уже сказал, многие команды спонсируются, их владельцы – это крупные бизнесмены. У этих крупных бизнесменов сейчас начинаются большие проблемы финансовые по их основному месту работы. И поэтому все меньше и меньше внимания они будут уделять футболу, а не своей основной прибыльной работе. Поэтому вопрос, платить ли вы зарплату, если платить в полном ли объеме или как-то сокращать иногда. И самое главное, на каком основании этот вопрос очень часто задается. Мы сейчас можем вспомнить уже первые ласточки, назовем их так, да, это футбольный клуб. Казахстана, РТш, Каспий, наши коллеги из Сиона, швейцарского, да, итальянские клубы, которые сейчас обсуждают с профсоюзом эти вопросы, которые уже каким-то образом начали решать эти вопросы, проблемы. Что думаешь, Юр? Как стоит клубам поступить в этой ситуации?
1: Слушай, ну здесь какого-то однозначного ответа я не смогу дать. Единственное, я могу констатировать, что, наверное, в законодательстве большинства стран есть такое понятие, как вынужденный простой. Понятно, что это понятие изначально было не для спорта, а для...
0: Да, и их все путают еще с форс-мажором это все. Надо рассказать, чем это отличается.
1: Я оставлю это право тебе. Что касается вынужденного простоя, когда речь идет о какой-то фабрике, ну, грубо говоря... Отключили электричество, станки не могут работать, рабочий не может на этих станках производить какие-то детали. Да? Очевидно, что в такой ситуации простой оправдан и рабочий не может дома делать те детали, которые он делает на этом станке. В этой связи вполне логично, что работодатель отправляет его в простой и платит какую-то минимальную зарплату, которая гарантирована законом соответствующей страны. Вопрос, можно ли устанавливать режим простой в отношении спортсменов? Здесь у меня есть разумные сомнения, потому что с одной стороны функция спортсмена стоит не только в том, чтобы играть в матчах, да, но и в том, чтобы тренироваться. Тренировки... Там, где это возможно, клубы не просто должны, но и обязаны организовывать спортсменам, потому что в силу закона они обязаны им предоставить возможность выполнять трудовую функцию. Но, к сожалению, есть регионы, где просто запрещено проводить даже командные тренировки. Какие опции есть у клубов, как у работодателей? переезжать на сборы там, где это не запрещено, да, как, например, Московская «Динамо» находится в Сочи, тренируется, и я так понимаю, что там не стоит вопрос с тем, работают ли футболисты или не работают, они работают и тренируются. Есть, соответственно, регионы в России, где запрещено проводить командные тренировки, но в такой ситуации у работодателей, наверное, все равно сохраняется возможность устанавливать индивидуальный режим тренировок, и мы прекрасно понимаем, что большинству футболистов раздали индивидуальные графике и сказали, что, ребят, вы должны тренироваться, потому что завтра будет принято решение о возобновлении чемпионата, и вы в максимально короткий срок должны быть в форме. Да, Для этого спортсмены должны ну, не только каждый день туалетной бумагой чеканить, но и выполнять какие-то обязанности. То есть
0: недостаточно да, туалетной бумагой?
1: А, нет, я думаю, что туалетной бумагой чеканить недостаточно. Еще у меня есть сомнения по поводу режима вынужденного простоя для спортсменов. Если ты токарь, Твое предприятие из-за того, что у них нет электричества, ввело режим простора. Ты уволился и пошел работать в другое предприятие, где есть электричество. Или просто поменял там одного работодателя на другого. Если ты футболист и вообще спортсмен, то ты просто так в одностороннем порядке не можешь разорвать контракт и поменять сферу деятельности, потому что ты связан обязательством заплатить компенсацию. Это во-первых. А во-вторых, ты не можешь поменять работодателя прямо сейчас, да, потому что ты связан с трансферным окном, которое закрыто. Поэтому, на мой взгляд, очень спорно, можно ли вводить режим простой в отношении футболистов или нет. Ты что думаешь? Поэтому... Ну да, вот этот
0: аргумент по поводу трансферного окна и компенсации на самом деле мне видится очень серьезным, потому что ты не можешь футболисту сказать «Так, дружище, мы тебе ничего не платим», а он тогда скажет «Ну я тогда пошел». А клуб тогда скажет, нет, подожди, а тогда компенсацию нужно заплатить. То есть нужно как-то определиться со своей позицией. Либо спортсмены имеет право свободными агентами уходить, либо трансферные окна должны быть открыты как-то дольше в этой ситуации, либо тогда нужно платить зарплату. Вот как-то так.
1: Да, и в принципе, ну скажем так, я могу понять, как клуб, который не получает доходов, и у него возникает вопрос, ребят, я вас уважаю, безусловно, да, но как я вам, и за, главное, за что я вам буду платить, если вы не играете и даже не проводите командных тренировок, да, а за то, что вы там час в день занимаетесь дома, там, на беговой дорожке или где-то по парку бегаете, почему я должен платить вам там несколько сотен тысяч Конус, евро, заплат. да? А с другой стороны, я могу понять футболистов, у которых есть семьи, кредиты, обязательства там, я не знаю, в бизнесе и так далее. И немногие из них готовы идти навстречу и уменьшать. Вот, хотя сейчас вот ты, Миш, в одном из своих интервью сказал, что сейчас время компромиссов. Да, и мы можем наблюдать о том, что время компромиссов действительно настало, потому что пару дней назад появилась новость о том, что ведущие игроки Барселоны, Месси, Пике и так далее, из-за ситуации с коронавирусом, временно согласились на понижение зарплаты. В России одно на другое наслоилось, соответственно, падение нефти и паника на биржах по поводу коронавируса привела к сильному падению рубля. У многих клубов зарплаты установлены в евро. Да, и сейчас мы смотрим о том, что футболисты Ахмата Грозненского пошли навстречу руководству и зафиксировали курс на уровне 70. Да. Президент Тульского арсенала Гурамаджоев заявил о том, что иностранцы в Тульском арсенале согласились зафиксировать курс. Мне кажется, что в такой ситуации спортсмены, в частности футболисты, тоже не заинтересованы в том, чтобы клубы банкротились и стороны должны идти навстречу друг другу.
0: Согласен. Ну, идти на встречу Ахмату, я думаю, проще всего, но я думаю, что футболисты вообще тоже они должны понимать, что если клуб закроется, то им просто нигде будет играть. А ситуация, как я уже говорил, во всем мире такая. То есть, ты не можешь сказать, а, ну ладно, мой клуб закрылся, я пойду в другую страну. А в другой стране то же самое происходит сейчас. То есть, нужно как бы держаться друг за друга и помогать своим работодателям, а работодателям помогать своим
1: спортсменам.
0: Еще один вопрос, который возникает очень часто, это вопрос
1: Можно я еще реплику к предыдущему? Хочешь извиниться
0: перед Ахматом?
1: Нет. Ахмад Сила, брат. Совершенно верно, что пришло время договариваться, да, но мне кажется, что договариваться неким мифическим клубом с каждым конкретным футболистом не так-то просто. Здесь должны именно объединения представителей, работодателей и работников сесть за сторону переговоров и выработать какую-то, скажем так, консолидированную позицию, да. Пришло время там, условно, профсоюза футболистов провести консультации с футболистами, выработать мнение, которое устраивает большинство футболистов, и сесть за стол переговоров с Лигой и заключить что-то типа коллективного соглашения, в котором установить основные правила игры. И я уверен, что в таком случае большинство из спортсменов и клубов будут придерживаться этим правилам игры. Поэтому...
0: Ну да, только ты учти, что у нас в России нет профсоюза, который бы объединял хотя бы какую-то часть значительную футболистов и тем более иностранцев. Нужно сначала такой профсоюз создать или уже одному из тех профсоюзов, которые существуют, объединить. Получить возможность говорить от имени большого количества футболистов, потому что это все справедливо для тех стран, где профсоюзы сильные, да, например, там Италия или Америка.
1: Но поэтому пришло профсоюзу взять уже разные правления в свои руки. Поработать. И объединить футболистов в такое тяжелое время и выработать единую позицию. Вот.
0: Ну, ну, я с тобой согласен. Если сейчас не то время, когда нужно этим заниматься, тогда вообще зачем нужен профсоюз? Да? То есть, вот, мне кажется, сейчас это самая наглядная ситуация, когда профсоюз может получить какой-то профиль от этой ситуации а именно да, объединить под своим крылом большинство футболистов пока у нас в россии такого профсоюза нет насколько я понимаю по вопросу по зарплате еще стоит сказать о том что сейчас на самом деле речь идет о месяце или максимум двух месяцах простоя но ситуация может сложиться таким образом что простой будет гораздо больше многие задают вопрос а зачем вы вообще клубы, типа занимаетесь этой фигней потому что ну как бы из-за одного месяца зарплаты который и так заложен у вас в бюджет вы сейчас портите отношения со всеми своей командой. Ну, понятно, что вот, например, как это было сейчас в РТШ, в казахстанском, когда просто руководство в одностороннем порядке, без всяких комментариев, взяли просто и сказали, ребята, вы из завтрашнего дня будете получать минималку. И нас вообще не волнует ваше мнение. Это такой, типа, достаточно радикальный шаг. Но с другой стороны, все задаются вопросом, а зачем это сделать, зачем портить отношения с командой, которая будет играть, выкладываться на поле из-за одного максимум двух месяцев. Это тоже должен клуб иметь в виду да, перед тем, как начинать какие-то боевые односторонние действия против своей команды. Но, с другой стороны, никто не знает, сколько продлится это время, это этого простое может быть один, может быть два, может быть и шесть. Да, поэтому вопрос является актуальным. Еще одним актуальным вопросом является... Извини,
1: пожалуйста, сейчас прям последнюю реплику к этому вопросу. Ты знаешь, если когда-нибудь возникнут споры, связанные с уменьшением зарплаты, то вот мое личное мнение, что существенным критерием таких споров будет являться наличие экономических предпосылок к снижению заработной платы. Одно дело, когда там, условно, Барселона терпит убытки из-за того, что у них нет матчдей, нет телетрансляций, нет возможности исполнять обязательства перед спонсорами, да, здесь можно оправдать экономическими предпосылками действия клуба. И другое дело, как происходит в Казахстане, где бюджетный клуб, у которого заложено бюджетное финансирование на целый год, это бюджетное финансирование гарантированно поступает в клуб, там, из Акимата или там, из каких-то до других бюджетных источников, но при этом клуб все равно... Оно не, за... не зависит да, 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 от заработка оно не клуба. не зависит от заработка клуба, но при этом клуб все равно хочет снизить свои издержки. И возникает вопрос, а есть ли экономические предпосылки к таким действиям клуба? Вот На мой взгляд, в таких ситуациях экономических предпосылок нет, и клуб вряд ли сможет обосновать правомерность своих действий.
0: Еще одним актуальным вопросом, связанным с коронавирусом и этим нашим карантином, это является окончание контрактов спортсменов, потому что мы все понимаем, что из-за того, что на один-два месяца сдвинулись соревнования, в идеальной ситуации они должны закончиться позже, то есть в конце июня, в начале июля, тогда как у многих спортсменов контракты заключены до конца нормального, назовем это так, спортивного сезона. Это, в принципе, в хоккее, и в футболе, это конец мая. И вопрос возникает следующий. Этот вопрос не только в России, да, это вопрос по всему миру. Он звучит примерно так, а что делать, когда нужно будет играть в июне, а контракты у футболистов, или там хоккеистов, или у других спортсменов закончились еще в мае клуб может, во-первых, а, не набрать состав на этот матч, потому что там половина клуба, уже контракт закончится, и б, это вообще будут другие абсолютно составы уже, да, и соблюдается ли спортивный принцип, да. Что ты думаешь, Юр, по этому поводу?
1: Смотри, здесь интересная статистика. Опять же, Сергей Пряткин в интервью Нобеля Рустамяну сказал, что на текущий момент 240 футболистов в российской премьер-лиге, у которых заканчивается контракт 31 мая. Соответственно, это очень, очень большое количество футболистов, и в чем может возникнуть проблема? Да, вот представим, соревнования продлеваются до июня или до середины июля. Хотя, насколько я помню, рекомендация Уефа закончить все национальные чемпионаты до 30 июня в любом случае. Ну, представим, да, мы играем до 30 июня. У футболиста заканчивается контракт 31 мая, а он клубу нужен, потому что клуб не возьмет новых футболистов. Трансферное окно закрыто. И, возможно именно злоупотребление со стороны футболистов и их агентов, когда футболист будет говорить «Окей, хорошо, я доиграю этот месяц, но только зарплата будет X2 или X3». И дальше как угу. фантазия. Выкручивать руки, да? Обратная ситуация, возможно, когда клубы будут выкручивать руки футболистам, когда футболисты будут футболистом для того, чтобы наработать статистику, сохранить форму и так далее. Наверное, это не топовые клубы, да, клубы второй части таблицы. Футболисту нужно доиграть этот сезон, и он хочет доиграть, а клуб приходит и говорит: слушай, ну вот как бы мы согласны, но ты продлишь контракт не на месяц, а на 4 года и на один месяц. Поэтому ситуация, возможно, злоупотребления и в ту и в другую сторону. И здесь, я думаю, что пришло время регулятора. ФИФА уже, скажем так, публично объявила о том, что в целях защиты интересов субъектов футбола, а именно клубов и футболистов, будут приняты поправки в регламент. По статусу и переходам игроков и на текущий момент я насколько понимаю и в рамках российского футбольного союза идут обсуждения о том что делать и в частности как бы опять же инсайдерская информация нам известно что есть клубы которые выступили уже с инициативой до да, российская премьер лига собирала предложения от клубов и есть несколько клубов которые выступили с инициативой сделать продление контрактов автоматическое по скажем так инициативе одной из сторон да на тех же условиях до 30 июня То есть, если либо футболист, либо клуб в письменном виде заявляют о том, что мы хотим продлить контракт, он продлевается автоматически на тех же условиях до 30 июня. Соответственно, для того, чтобы этот механизм работал, нужно принимать изменения в регламент по статусу и переходам игроков. Хотя, наверное, сейчас многие ученые-трудовики закидают меня яйцами и скажут о том, что автоматическое продление трудовых договоров в трудовом праве не предусмотрено и что это вообще такое. Но мы понимаем, что мы находимся в в режиме чрезвычайных обстоятельств, когда нужно отступать от каких-то догматических правил.
0: Ну да, вообще, в принципе, я думаю, что тут сразу встает множество вопросов, там, типа, изменения правил по ходу игры, да, и свобода договора, там, и так далее, и так далее. Но я думаю, что все-таки я с тобой соглашусь, что в данном случае чрезвычайная ситуация, а самое главное, на мой взгляд, никакой проблемы для этих футболистов не возникает. Они должны будут доиграть этот сезон. В то время, как они не смогут перейти в другую какую-то команду, да, то есть сезон-то не закончен, еще трансферное окно-то не открыто, то есть если бы они могли куда-то еще перейти, я понимаю, да, но в данном случае я вообще для них никакого ущерба не вижу, кроме того, что они лишний месяц будут получать зарплату в своем клубе, да, и некоторые из них могут получить какие-то там титулы, или призовые дополнительные и так далее. Да мне кажется и сами футболисты, если честно, не станут. То есть для футболистов очень важно всегда да, доиграть сезон, и для многих футболистов очень важно завоевать титул, завоевать какое-то место и как бы сделать 99% дела и не сделать вот этот последний шаг. Я думаю, многие из них тоже будут рады, если им такой возможность предоставится.
1: Ну, я согласен с тобой. И смотри, здесь еще есть смежный вопрос, да, связанный с окончанием сроков контрактов, а именно окончанием сроков аренды, да, потому что не все всегда зависит от двух сторон. Да, от клуба, от футболиста. В случае с арендой есть еще третья страна, это основной клуб. И для того, чтобы аренда продлилась, здесь основной клуб должен высказать свое согласие. Поэтому здесь тоже необходимо какое-то регулирование, как на внутреннем, так и национальном уровне. Да? Потому что одно дело, внутри РФС мы урегулируем у себя автоматическое продление аренды. А что делать с футболистами, которые в аренде от иностранных клубов? Да? Но, опять же, я думаю, что ФИФА в ближайшее время этот вопрос урегулирует. Нужно только немножко подождать. Но, тем не менее, мне представляется логика разумная, да, что должен быть примерно так такой же подход, аренда продлевается, если одна из трех сторон арендного договора, будь то футболист, старый или новый клуб, выражают согласие продлить аренду, тогда она должна автоматически продлеваться до 30 июня.
0: Кстати, мы своим клиентам-клубам, когда делаем договоры, шаблоны, мы используем формулировку окончания контракта, допустим, 31 мая, или в случае, если последний матч сезона будет сыгран позже, после последнего матча сезона. Это мы делаем для клубов, которые участвуют или потенциально могут участвовать в переходных, например, матчах. И если основной чемпионат до 31 мая, как правило, заканчивается, то переходные матчи могут быть сыграны в начале июня. И в таком случае футболист окажется неспособным сыграть в этом матче. Поэтому мы делаем такую формулировку. И сейчас эта формулировка как никогда кстати будет. Потому что в случае переноса матчей на июнь футболисты с такими формировками, с контрактами этих футболистов как раз проблем и не будет.
1: Но мне кажется, что все равно здесь есть именно с точки зрения сроков окончания контрактов два типа клубов. Есть клубы, которые в средствах сжаты, да, и они стараются экономить, и поэтому они контракты, как правило, подписывают до 31 мая. Но очень редко, но иногда бывает так, что какие-то там действительно переходные матчи вылезают за эту дату. Ну, вспомни,
0: была ситуация...
1: У Смолова когда ситуация, ситуация. Смолов
0: с Уралом, да. Да. Когда он был в аренде из «Динамо», Урал попал в переходные матчи, но аренда была как раз до конца мая – и он не смог принять участие в этих матчах.
1: Но если мы будем говорить о клубах, которые побогаче, да, и у которых совсем другое качество подбора футболистов, то когда ты берешь большого футболиста, он всегда будет настаивать на том, чтобы контракт длился с 1 июля по 30 июня, да, чтобы не терять в деньгах за месяц летнего простоя. Поэтому у больших клубов, у них, как правило, действительно у всех футболистов контракты с 30 июня, и у них, ну, наверное, нет такой проблемы.
0: Еще одна проблема, с которой могут столкнуться клубы, о которой уже, кстати, говорил владелец Спартака Фидун, это финансовый фэрплей. То есть, напоминаю да, нашим слушателям, что финансовый фэрплей – это такая система, действующая в рамках УЕФА, а в некоторых чемпионатах она действует еще и на национальном уровне, в которой ты должен тратить не больше, чем ты зарабатываешь. И в этой системе огромное значение означает те доходы, которые ты получаешь как футбольный клуб. Все релевантные доходы, да, то есть под релевантными доходами имеется в виду доходы от футбольной деятельности, связанной с ней деятельностью. Например, там матч-дэй, продажи билетов, продажи сосисок, трансферы футболистов и так далее, и так далее, и так далее. И вот как раз сейчас… В данной реальности я полностью согласен с Федуном о том, что нужно этот вопрос тоже поднимать, и этот вопрос нужно пересматривать, потому что доходы клубов, как мы уже сказали, они драматическим образом снизились. Ни матч тебе нет, ни трансляции нет. По переговорам с нашими коллегами мы видим, что почти все футбольные европейские клубы заморозили вообще вопрос о своей трансферной деятельности. Да Никто не понимает, когда будет это трансферное окно, какая экономическая реальность будет во время этого трансферного окна. Поэтому заработать на трансферах тоже будет достаточно проблематично. И это еще одна из проблем, с которой должны столкнуться регуляторы. В данном случае УЕФА решить будет ли какие-то послабления в этом финансовом фэрплее, может быть какие-то для этого периода сниженные будут стандарты по отклонению. То есть я напомню, что в некоторых случаях разрешается небольшое отклонение, то есть разрешается небольшой дефицит в случае там определенных регламентов УЕФА. Может быть тут будет тоже предусмотрено, что из-за карантина Клуб может допустить какой-то определенный дефицит, а именно, то есть превалирование расходов над доходами. Что думаешь Юр?
1: Слушай, но очевидно, что есть проблема, которая нужно решать, и уже на текущий момент стало известно. 31 марта должна быть отчетная дата лицензирования. Соответственно, клубы должны предоставить подтверждение отсутствия задолженности на 31 марта. Уже сейчас эта дата была перенесена 30 апреля, и, соответственно, очевидно, что в текущей ситуации клубам тяжело исполнить свои обязательства, и как минимум на месяц эту отчетную дату перенесли. По поводу, скажем так, безубыт финансового фейрплея поступают разные мнения да, разные новости сначала поступила информация о том что УЕФА снизит требования к финансовому фейрплею потом дальше поступила новость о том что нет все-таки wifi эти требования не снизит а оставят как есть но я думаю что в конечном счете голос разума должен сыграть и очевидно что клубы в текущем сезоне абсолютно точно не смогут выполнить требования финансового фэрплей, а именно потому что у них просто не будет релевантных доходов. Да? Релевантные расходы заложены, а релевантных доходов, которые были заложены, их вряд ли удастся получить в полном объеме. Поэтому очевидно, что УИФА и Национальным ассоциациям нужно пойти навстречу клубам в части лицензирования и в части выполнения требований финансового фэрплей.
0: Я думаю, они это сделают. И последняя такая проблема, на которую я вижу, во всяком случае, для клубов, это определение мест турнирной таблицы. Кто победит, кто выйдет, кто сыграет в Еврокубках и так далее. Если с победителями ну плюс-минус, я думаю, что во многих чемпионатах уже сейчас все более-менее ясно, например, как в Англии, в России, где отрыв достаточно серьезный, хотя, например, в Испании, насколько я понимаю, отрыв вообще минимальный, то очень многие клубы борются за выживание до самого последнего тура и определяется, кто вылетит в самом последнем туре. И вопрос, справедливо ли будет сейчас фиксировать вылет этих команд до истечения финальной стадии чемпионата, если будут закрыты чемпионаты прямо сейчас, например, у нас еще осталось в России 8 туров, да, и за эти 8 туров еще вообще все, что угодно может произойти. Насколько я понимаю, клубы сейчас во многих странах разрабатывают системы, при которых можно сейчас закончить чемпионат и при этом не получить каких-то исков от клубов, которые вылетают или которые переходят в Еврокубки и так далее. Одним из вариантов обсуждается то, что ты говорил в прошлой программе. Может быть, вылетать в этом сезоне никто не будет, войдут, наоборот, из второго дивизиона команды, а вылетит большее количество клубов в следующем сезоне. Да? Таким образом, произойдет на один сезон так называемое расширение чемпионата. И как раз это то, о чем, например, в России велись дискуссии, сейчас можно как раз это протестировать. Что ты думаешь, Юр?
1: Слушай, ну, сегодня самое мое часто повторяемое выражение, что здесь нет однозначного ответа на это. Что я ничего не думаю? <laughs> да. Нет, я, безусловно, думаю. Я считаю, что чемпионат доигрывать надо, потому что просто элементарно из экономической ситуации и необходимости исполнить обязательства перед спонсорами. Очевидно, что доиграть чемпионат со зрителями скорее всего не получится, да, и возможно придется через какое-то время чемпионат возобновлять, но без зрителей, максимально обеспечивая здоровье и безопасность игроков и и тренеров, и судей, и так далее. То есть все, кто принимают участие в матчах, но, к сожалению, придется играть без зрителей. Оставить все как есть... Ну, на мой взгляд, это будет большим нарушением спортивного принципа, потому что очевидно, что за оставшееся время ситуация может поменяться как среди лидеров, так и среди вылетающих команд, поэтому на основании текущих результатов кого-то отправлять в низшие дивизионы, ну, очевидно, что это несправедливо и не соответствует спортивному принципу. Я думаю, что, возможно, какие-то комбинированные модели, как, например, там расширение лиг, когда никто не вылетает, но заходят клубы из низшего дивизиона, да, и лиги расширяются, но... Опять же, лиги не резиновые, и, например, английскую премьер-лигу, если российскую премьер-лигу можно расширить до 18 команд, то английскую премьер-лигу до 20, сколько там вылетает? 3-4 3-4 команды, uh-huh. да. Расширить там до 23-24 команд, но ну, это просто уже нереально. На мой взгляд, есть возможность устроить там какие-то переходные матчи, да, если уж останавливать в том виде, в котором он есть, то все равно, ну как минимум, для обмена между дивизионами можно сделать переходные матчи, чтобы клубы, которые на текущий момент вылетают из нихших дивизионов и клубы, которые на текущий момент претендуют на выход в высшие дивизионы, сыграли между собой переходные матчи и определили, кто должен остаться, да.
0: Давай оставим эти тонкости специальности научным группам которым этим занимаются они, они, они
1: нам которые ничего не понимают в проведении соревнований
0: ничего не понимают. мы просто обозначаем те как бы маркеры где могут возникнуть проблемы и пытаемся как-то их чуть-чуть обсудить вот еще одна проблема которую я вижу она уже касается больше спортсменов наверное а не клубы это например дисквалификации и баны вот если у тебя сейчас допинговый банк или там, дисквалификация на определенное количество матчей. И в связи с тем, что <смех> матчей не будет достаточно долгое время, что ты должен делать? То есть, по идее, да у тебя сейчас должны проходить матчи, тебя дисквалифицировали, например, на 10 матчей, и тут выясняется, что в следующий там, полгода или год, там, никаких матчей не будет. Ну, например, негативный сценарий. Что должно произойти с той дисквалификацией или допинговой дисквалификацией? Тоже вот вопрос. Я даже не берусь заходить на эту территорию, но вот просто вопрос, который у меня возник недавно. Странный, да?
1: Ну, давай этот вопрос просто подвесим в воздухе, потому что мы, к сожалению, не сможем на него, наверное, ответить. Да, я просто
0: хочу нашим слушателям показать всю ширину проблем, которые могут возникать в той или иной ситуации. Для футболистов какие еще могут быть проблемы? Мы уже сказали, что многие футболисты, например, тот же самый Александр Кокорин, да, вот он вышел сейчас из тюрьмы и набрал фантастическую форму, да, он не играл полтора года, и опс. И тут в самый неподходящий момент происходит, опять же, прерывание чемпионата, хотя на самом деле для него это самое неудачное время, потому что он хотел играть, он полтора года ждал этого момента, и тут происходит такая ситуация. Или Ибрагимович, да, который заявил уже, что он, скорее всего, этим летом завершит карьеру, потому что ну, не получается как-то особо играть, такой обстановки. вот И зачем это мучиться? Хотя игрок выдающийся, да, и было бы лучше для всех, если бы он продолжил только выступление. Тоже многие футболисты, которые переговоры, вот мы тоже знаем, потому что наши клиенты, ведут переговоры со многими или вели переговоры со многими европейскими клубами, потому что сейчас вот этим трансферным окном очень многие футболисты надеялись сменить клубы. И тут взяли из-за этой ситуации все европейские клубы на какое-то время приостановили просто все трансферные вопросы до выяснения вообще того, что будет дальше. Возможно, эта вся ситуация также ударит по цифрам, да? и по зарплатам, и по подъемным, и по трансферным суммам, которые будут предлагаться за футболистов, потому что этот пузырь, да, мы как видели после перехода на он достаточно сильно надулся, в пузырь трансферных выплат. И возможно сейчас, когда все клубы понесут достаточно серьезные финансовые потери, возможно сейчас цены как-то немножко скорректируются да, в сторону реальности. А что еще, Юр? Что будет дальше? Как ты думаешь?
1: Слушай, ну, во-первых, как минимум, я уверен, что в профессиональном футболе будет перенесено летнее трансферное окно, потому что в том виде, в котором оно было изначально запланировано, оно не сможет существовать, и не может трансферное окно начаться раньше, чем закончится текущий сезон, да, если он будет закончить. поэтому я думаю, что трансферное окно сдвинется, и, возможно, мы его увидим в промежутке, там, типа с августа по сентябрь, что будет нетипично для европейского трансферного футбола. Во-вторых, очевидно, что в большинстве команд видов спорта, там, где есть сильные регуляторы, такие как, например, FIFA, да, будут приняты какие-то временные регламенты, которые будут обеспечивать интересы сторон и будут регулировать такие вопросы, как продление сроков договоров. Возможно, хотя я не берусь отвечать за это, но, возможно, как-то будут урегулированы вопросы снижения заработной платы хотя если честно я уверен что фифа не возьмет на себя такой риск получить иски от фифбро и от профсоюзов поэтому скорее всего уже будет на практике выработан подход палаты фифа к таким ситуациям Дальше, ну, как бы, на мой взгляд, очень много зависит от того, насколько продлится карантин, так называемый карантин, необходимость самоизоляции и вообще санитарно-эпидемиологическая ситуация в каждой конкретной стране, потому что, ну, с учетом того, как развивается ситуация сейчас, я не уверен, что после 10 апреля, например, в России удастся возобновить сезон. Посмотрите на ситуацию в Италии или в Испании, и тоже, как бы, скорее всего, там, в ближайшее время в привычном виде э, не удастся возобновить сезон, поэтому на мой взгляд, одно из решений — да это играть без зрителей, по крайней мере, чтобы иметь возможность доиграть сезон и не лишать себя доходов от телевизионных трансляций. Ну а так, как в футболе, так и вообще в любой профессиональной сфере, я думаю, что будут те, кто не переживут этот кризис, будут те, кто воспользуется его плодами, поэтому в такое время выживает сильнейший.
0: Очень оптимистичный конец ее подкаст спасибо тебе большое <смех> я надеюсь что наш подкаст выживет и переживет эти все тяжелые времена постараемся держать вас в курсе я думаю что в случае если будет происходить что-то действительно экстраординарное подкаст может выходить раньше чем заявлено но ну, а мы продолжаем выходить раз в две недели как и в прошлом сезоне и мы постараемся в следующий раз может быть пригласить какого-то интересного гостя может быть по онлайн потому что мы сейчас записываем тоже руководствуясь рекомендациями FIFA КАС <смех> и мэрии Москвы тоже записываемся сейчас онлайн, а не в студии. Спасибо вам большое. Слушайте наш подкаст там, где вы продолжаете его слушать или начинали его слушать. Присылайте, кстати, свои вопросы. Может быть, мы что-то забыли, может быть, что-то вы с чем-то не согласны, может быть, мы что-то упустили, вы можете отправлять их нам на почту офиссобакаселлоуэрис.ком Также можете оставлять их в Apple комментариях, мы их читаем и будем обязательно на них отвечать.
1: Да, но не забывайте, что наш подкаст создается при поддержке юридической компании SIL International Lawyers, и не забывайте подписываться также на наш YouTube-канал, где выходит аудиоверсия нашего подкаста.
0: Всем спасибо,
1: пока! Всем пока!